0: Como enxergar o que os olhos não alcançam? Como visualizar estruturas 50 mil vezes menores que um fio de cabelo, descobrir seus detalhes, explorar seu comportamento? A resposta é luz de amplo espectro e altíssimo brilho, capaz de penetrar materiais e iluminar com ótima resolução suas moléculas e até átomos. Essa luz tem nome, síncroton, e ela promete revolucionar a pesquisa no Brasil e no mundo, direto de um laboratório no interior de São Paulo, o Sirius. Parece o um Maracanã e tem quase o mesmo tamanho. A sensação é de entrar numa cena de ficção científica. uma obra 100% pública, projetado para ser uma das estruturas mais é a modernas a do mundo. A e mais complexa infraestrutura científica já
1: construída no Brasil.
0: Sirius, que leva o nome da estrela mais brilhante do céu noturno, é o laboratório de quarta geração de luz Sincroton, do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, localizado em Campinas. Como ele, no mundo existe apenas um outro, na Suécia. Dentro do complexo de 68 mil metros quadrados, que vai abrigar o segundo acelerador de partículas de quarta geração do mundo, com um investimento total de 1 bilhão e 800 milhões de reais, os sírios representam um passo decisivo da ciência para produzir experimentos hoje
1: impossíveis no país.
0: A conclusão do projeto vinha sendo ameaçada pela tesoura do governo federal, até setembro, menos de um terço dos recursos previstos para este ano havia sido repassado. A falta de orçamento deve impedir que algumas estações de pesquisa de um total de 13 fiquem prontas até o fim do ano que vem. Várias devem ficar para 2021. A boa notícia é que o sírios deve ganhar algum fôlego. O Supremo determinou que parte do dinheiro do fundo da Petrobras, aquele nascido da multa bilionária paga pela estatal por causa da Lava Jato, vá para o Ministério de Ciência e Tecnologia. E este incluiu o laboratório entre os beneficiários dessa verba. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o Sirius e como ele vai transformar a ciência feita no Brasil. Sexta-feira, 27 de setembro. Para entender como funciona o Sirius, eu converso com o diretor do projeto, Antônio José Roque da Silva, que também preside o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNPEM. Falo também com Fernando Evans, repórter do G1 Campinas, que acompanha há anos o andamento das obras. Roque, para começar, e com perdão do trocadilho, nos ilumine. Como funciona o Sirius?
2: O Sirius ele é um, vamos dizer assim, um equipamento que a gente chama assim um grande microscópio, um equipamento para enxergar a estrutura de qualquer material orgânico ou inorgânico na escala dos átomos e na escala Para que isso é, possa ser feito, você precisa de uma fonte é, de raio-x tá? para poder enxergar nessa escala. Então, o, o Sirius é um gerador de raio-x, mas diferentemente do raio-x lá do hospital, ele se parece mais com uma ponteira laser. Então, ele tem o que a gente chama de alto brilho. E para gerar esse raio-x, eu preciso de um conjunto de aceleradores. A maneira de gerar isso daí é ter elétrons andando a velocidade próxima da, da velocidade da luz e desviar esses elétrons de uma trajetória que é bem estável, Se desvia de forma controlada e ele emite esse raio-x.
0: No trajeto, o elétron passa por um campo magnético que provoca pequenos desvios no caminho, que faz ele emitir um raio de luz. É a luz síncrotron. Ao atingir os materiais estudados, funciona como um raio-x em três dimensões. A luz usada se chama síncrotron e, pelo que eu entendi, o CNPEM já possui uma fonte de luz como essa. Qual é a diferença para o Sirius?
2: É, é o, e a verdade, inclusive o Brasil foi pioneiro no Hemisfério Sul, construindo a primeira fonte do Hemisfério Sul, ainda a única da América Latina, que é o que a gente chama de UVX. Tá? Então foi um projeto desenvolvido... É, do final da década de 80 para o começo da década de 90, com tecnologia brasileira, e ele era um sincro de segunda geração. Tá? No caso do, do síncrotron, né, o Sirius será de quarta geração e o atual é de segunda. Qual é a grande diferença? Você vai ter essa fonte de raio-x muito mais brilhante. Vamos comparar como se o Vx fosse uma lanterna e o Sirius fosse uma ponteira laser, certo? Então isso vai permitir que você faça uma série de experimentos que hoje são impossíveis de serem feitos é, no Brasil. Tá? Então você tem uma mudança tecnológica que te dá um enorme ganho de brilho e também na faixa de energia de raio-x que você vai poder trabalhar.
0: Tem ganho também no tempo que se leva para fazer uma determinada pesquisa?
2: Sim, tem. Como você tem esse brilho muito maior, isso significa que é como se você estivesse passando de uma câmera de, vamos dizer assim, que faz a aquisição né, dos, das imagens de forma lenta para uma câmera com aquisição de tempo ultra rápida. Então, é, ou um exemplo seria se você estivesse utilizando para tirar uma fotografia à noite. Você tem que deixar a câmera aberta e você não consegue ver, por exemplo, o detalhe dos carros passando. Você vê aquelas linhas de luz, né? que são dos faróis. Então, você não consegue ter resolução espacial, é temporal. Como o Sirius vai ter um brilho muito mais alto, é como se eu estivesse indo para uma máquina ultra rápida. Então, eu posso fazer um conjunto de imagens e observar processos nessa escala molecular ocorrendo agora, o que antes era impossível com o síncrito anterior.
0: E o que é que esse nível de análise tão aprofundado, tão preciso, pode significar para a ciência?
2: Olha, é, ele vai permitir, e aí eu vou tentar dar alguns exemplos, vamos dizer assim, até práticos para as pessoas entenderem. Então, vamos pegar um, um, um exemplo do pré-sal. tá? Então, quando a Petrobras, ou outra empresa, está lá extraindo petróleo, quando ela faz a primeira perfuração, ela extrai entre 30% e 40% do petróleo. Então, a maior parte continua dentro da rocha. O fato dele não sair, esse óleo não sair de forma fácil, significa que tem uma interação... É bastante, vamos dizer assim, mais forte entre as moléculas do petróleo e a superfície dos poros da rocha. Tá? Então, a, a essas empresas gostariam de entender o porquê isso está acontecendo, porque elas têm que fazer daí o que é chamado de recuperação secundária. Elas vão jogar água em alta pressão junto com o que vamos chamar aqui de um detergente para tirar esse petróleo que está lá grudado na rocha. Com os Sirius, eu vou poder agora enxergar certo? esse processo, eu vou poder enxergar o que está causando essa maior interação do petróleo com a rocha. O centro de pesquisa responsável pelo projeto já tem uma fonte de luz sincrotron, menos potente.
0: É com ela que a Natalie busca formas de extrair mais óleo das rochas do pré-sal. Você vai conseguir enxergar uma gotinha de óleo passando de um poro para o outro e você vai entender a física que está por trás de, toda essa, de todo esse efeito. Né?
2: Então esse é um exemplo. Do ponto de vista de outros exemplos, eu posso entender questões ligadas a solo. Então, hoje se fala muito em questões ligadas à poluição de solo, fertilizantes. Eu posso enxergar é, como que é, esses fertilizantes e água eles estão penetrando no solo, interagindo com as raízes de diferentes plantas e também conseguir com isso é, poder ou mitigar ou otimizar é, vários processos ligados à agricultura. Ou indo para a questão de, é, que é importante para o Brasil, certo? Ligada a, a biocombustíveis, é, né? Então, você pode entender, é, vamos dizer assim, nessa escala molecular, como conseguir eventualmente produzir é, combustíveis, e não somente combustíveis, mas é, materiais e química de forma geral, a partir, por exemplo, da biomassa. Isso poderia ser, vamos dizer assim, uma componente importante de uma matriz econômica do país no futuro.
0: Na área da saúde, você acha que dá para esperar a contribuição também?
2: Muita. Tem uma questão que o mundo inteiro tem um grande interesse, por exemplo, que é o entendimento da estrutura dos neurônios no cérebro. Entender o cérebro é importante, desde questões ligadas a doenças degenerativas, como também para entender a parte de, vamos dizer assim, cognição, né? como que o cérebro de fato funciona. Então, uma parte importante é eu poder enxergar... Para o cérebro, desde como são é, as conexões entre neurônios, certos neurotransmissores, como é que eles funcionam, mas também a organização desses neurônios no cérebro. E o síntoma permitirá que você enxergue isso nessa escala, nesse nível de neurônios de uma forma bastante rápida e inclusive olhando dentro das células. Então vão ter uma série de processos celulares que poderão ser entendidos com equipamento como esse, sem falar na estrutura de proteínas que são importantes para o desenho de novos fármacos. Então, a amplitude de aplicação na área de saúde é enorme.
0: O Diego já usa o acelerador bem menor para analisar a intoxicação causada por nanomateriais em seres vivos. Com o um novo equipamento, os resultados vão ficar bem mais precisos.
1: É a possibilidade de você tirar medidas mais próximo do ambiente real. O Cílios... E o
0: acesso dos pesquisadores aos sírios, como será?
2: O, a gente vem já trabalhando com o sínctro há mais de 20 anos no modelo que é um modelo, vamos dizer assim, padrão no mundo. Então, os pesquisadores, nós temos chamadas abertas né, para as diferentes áreas de pesquisa. É, esses pesquisadores podem submeter suas propostas para utilização. Aí existem comitês julgadores externos ao laboratório para que não haja conflito de interesse. E aquelas propostas que são as melhores selecionadas ganham o que a gente chama de tempo de feixe, ou tempo de acesso. São alguns dias que eles vêm para utilizar as diferentes estações experimentais. Então é importante chamar a atenção, quando eu falei do Sínctron, que você tem é, os, os aceleradores, você gera essa luz síncrotron e você coleta essa luz síncrotron no que a gente chama de estações experimentais ou linhas de luz. O Sirius poderá vir a ter até 40 linhas de luz. Então você pode vir a ter até 40 grupos trabalhando de forma simultânea. No projeto atual do CIRIS, como o Ministério da Ciência, Tecnologia, Comunicações e Inovações tem financiado, nós temos um total de 13 linhas de luz. É importante chamar que a gente apoia na preparação da amostra para esses grupos, na execução do experimento e depois no processamento posterior, com softwares que a gente desenvolve aqui no laboratório e computação de alto desempenho, porque você gera realmente uma grande quantidade de dados.
0: É correto dizer que o Sirius muda o status do Brasil diante da comunidade científica internacional?
2: Não há a menor dúvida. É, o Sirius, a gente entende que é um projeto realmente estruturante para o país, tá? Então, ele contribui para o, vamos dizer assim, para o país em várias frentes. Uma, podendo permitir que grupos brasileiros façam ciência de ponta, certo? Como a gente já conversou segunda parte é que o Sirius, é, ele também já está tendo impacto na área de alta tecnologia e inovação do Brasil. Ele é um projeto 100% brasileiro e que com 85% aproximadamente da sua execução financeira no Brasil, com dezenas de empresas brasileiras, pequenas, médias e grandes, fazendo o desenvolvimento de componentes que são utilizados de alta tecnologia no projeto. Ele treina recursos humanos e ele tem um papel fundamental na internacionalização, ele hoje é, é extremamente conhecido mundo afora e vários pesquisadores de diferentes áreas e diferentes países já demonstraram interesse em utilizar eventualmente no futuro Sirius, colaborando com pesquisadores brasileiros.
0: Por fim, Roque, quase um exercício de imaginação. Que descoberta o Sirius vai possibilitar nos próximos anos, você diria?
2: Veja, é, aí realmente são várias. Uma coisa que eu assim, gostaria muito, realmente, indo até para a área de, de biologia, né, é, existe uma questão que eu acho que é bastante importante, que está correlacionada, por exemplo, à organização do DNA dentro do núcleo da célula. Certo? Então, se a gente for olhar, uma série de processos, né, óbvio, biológicos, dependem do que a gente chama da expressão desse DNA. Então, o que, que faz um coração ser diferente de um fígado, ser diferente de um rim? É, sendo que o DNA é o mesmo, é a maneira com que, para cada uma das células desses diferentes órgãos, você tem as proteínas sendo expressas. E a escala para poder observar esses processos certo? é da ordem de 30 nanômetros, que será algo acessível ao que o Sirius permitirá enxergar. Esse é um exemplo, mas eu acho que o Sirius vai poder impactar uma série de outras áreas, desde é, questões ligadas a propriedades dos materiais, a área que a gente chama de estado sólido, é, como a gente já falou na área de energia, de meio ambiente. Então, de fato, será um equipamento que realmente eu tenho muita esperança que possa permitir que os grupos de pesquisa do Brasil é, façam assim, trabalhos que sejam bastante desafiadores e, e que venham a ter relevância para essas diferentes áreas.
0: Bom, todos esses avanços na ciência estão enfrentando no momento o problema do bloqueio de verbas. Para explicar isso e também contar detalhes sobre a etapa final das obras do Sirius, eu vou conversar com o repórter Fernando Evans, mas antes eu quero te agradecer muito, Rock. Parabéns pelo didatismo exemplar da sua fala. Um dia eu chego lá.
2: Olha, eu que agradeço. É, foi um grande prazer poder explicar para o país esse projeto, que eu sonho que seja conhecido por cada brasileiro que eles se orgulhem do que é possível de fazer nesse país.
0: Fernando, quando começou a construção do Sírios?
1: O Sírios começou efetivamente a construir em 2015, né? a partir do momento que ele começa a ganhar corpo, mas é um projeto antigo, né? ele começou a ser pensado lá em 2003.
0: O que dele já funciona e o que ainda é obra?
1: É, na verdade, toda a parte estrutural do Sirius ela já está pronta. Né? A parte de obra civil, da construção do prédio do Sirius. Agora ele está na parte de, de, de funcionamento dos equipamentos. O principal, que é o acelerador, está faltando apenas aí o terceiro e principal acelerador, né? esse funcionar A partir do momento que esse equipamento estiver funcionando, pode-se fazer as estações de pesquisa ou linhas de luz, que a partir daí ele passa a ser efetivo e você consegue fazer os desenvolvimentos, as pesquisas necessárias nele. Então ele já está bem na reta final.
0: Fernando, ainda falando dessa etapa final, eu ouvi que falta dar a volta no terceiro acelerador. Pode explicar o que é isso?
1: Sim, na verdade é, é, o equipamento é, é formado por três aceleradores. Né? Um que começa a injetar elétrons e faz a aceleração, ele joga para um segundo acelerador que dá mais energia para esses elétrons. Na verdade, esses dois equipamentos eles já estão instalados e já testados. O terceiro acelerador terminou a conclusão agora e, e falta justamente passar desse segundo para o terceiro acelerador, que seria a fase final. Jogar esses elétrons para ver a funcionalidade. Por que, que é importante saber disso? Né? Ele é um equipamento que tem que estar super ajustado, você não pode ter, por exemplo, desvios é, é, no nível do, do piso, ele tem que estar. É, existe uma câmara de vácuo para que os elétrons possam circular e não se chocar. Então, é, é uma parte muito técnica, mas existe uma previsão, conversando com o pessoal do CNPq, que isso ocorra agora, ainda nesse final de ano. O diretor-geral explicou hoje que o orçamento
0: disponibilizado
1: pelo governo federal impede a conclusão dos projetos dentro da previsão inicial.
0: Neste e ano... quando as verbas começaram a secar?
1: Na verdade, as verbas, ao longo dos anos, né? elas tiveram algumas oscilações. Em alguns anos, às vezes, a verba ficou um pouco protuando, mas não interferiu necessariamente na construção do prédio, da estrutura que ele precisa. Agora, nesse ano, com o contingenciamento do, do governo, principalmente afetou aí é, é, para essa reta final. De 255 milhões que estavam dotados por Sirius, só 50 de fato foram pagos, né empenharam 75, mas é pouco dinheiro. Para quem já fez uma obra na vida sabe, né se não tem o dinheiro não tem como você completar, concluir. Já
0: se sabe quanto da parcela de dinheiro do fundo da Petrobras que vai para o Ministério da Ciência e Tecnologia acabará no Sirius?
1: Não, ainda não tem esse valor, né? tive a oportunidade de conversar com o ministro, e na verdade existe até uma preocupação agora, porque o governo acabou de descontingenciar 8,3 bilhões é, do orçamento, mas disso só 80 milhões foi para o Ministério de Ciência e Tecnologia, então, quer dizer, tanto que ele aguardava dessa verba com a Petrobras para poder descontinuar e poder liberar verbas para os sírios, isso não deve acontecer. É claro que a verba da Petrobras ela tem uma destinação para os sírios, mas o Ministério ainda não definiu e pode ter algum impacto com essa relação do, do, do governo não ter liberado tanto quanto o Ministério queria. Então, 250 milhões do, do acordo da Petrobras, né? é, isso é uma, das, é uma das expectativas que nós temos de ter
2: recursos extras para financiamento do ano que vem. Então, parte dele vai ser utilizado na conexão do Nordeste é, fibra ótica. Conexão no Norte, fibra ótica, que também tem uma importância muito grande por parte do país. Uma parte aqui, né? e nós ainda não, não definimos exatamente qual vai ser as parcelas de cada um. Né? Mas Esse foi o é ministro Marcos
0: Pontes, que conversou com você, Fernando. E o que a gente entende até aqui é que haverá algum refresco para os sírios, mas nem de longe nós sabemos se vai ser suficiente para concluir a obra, certo?
1: Isso, isso, não, não se tem o valor, mas dentro do cenário de 250 milhões liberados pra, pelo fundo da Petrobras, sendo que só da verba dotada dos do Sirius esse ano ainda falta pagar mais de 200 milhões, é, é, e ele teria que dividir essa verba ainda com Bolsa CNPq e outros investimentos de, de amparo à pesquisa, é difícil imaginar que esses 200 milhões realmente venham para os Sirius. Né? É, então talvez falte um pouco essa verba se não tiver outro descontingenciamento do, do orçamento as linhas de montagem, que são as linhas de pesquisa, elas já começaram a ganhar corpo, mas são justamente elas que vão atrasar desse primeiro projeto, né? do, do projeto que foi pensado para os Sirius. Eram 13 linhas e isso não vai ficar pronto até o final de 2020.
0: Agora me conta, você já esteve lá mais de uma vez e como nós somos um podcast, quem está nos ouvindo tem alguma dificuldade de visualizar esse prédio, mas a gente sabe que é um prédio gigantesco. O que, que você nos conta sobre ele?
1: É uma... parece uma imensa nave espacial, né? Para quem vê de longe, na verdade, não tem dimensão quando você está lá dentro do prédio do tamanho que ele tem a estrutura lá dentro. Então, principalmente Todo o cuidado que existe Desde o piso até a aclimatação Do, do prédio Para você ter uma ideia, Renata a, a área onde ficam os aceleradores É uma massa de concreto, piso Com uma espessura de 90 centímetros Que ele não pode ter uma diferença De 10 milímetros entre um ponto e outro Que isso pode interferir justamente na circulação Dos elétrons né? e, e, e isso passa desde o sistema de refrigeração Imagina uma estrutura dessa Um prédio como se parecesse um estádio de futebol Gigante, até um formato circular, e, e, e você ter ali uma situação de, de refrigeração que você tem uma variação no máximo de 0,1 grau centígrado para o equipamento poder funcionar sem nenhuma interferência. É bem aquele sci-fi, assim, né? De você estar tá num, num filme de ficção científica. Normalmente a gente não tem acesso em escolas, universidades, a esse tipo de laboratório, a esse tipo de equipamento.
0: Interessante. Eu te agradeço, Fernando, pelas informações.
1: Eu que agradeço, Renata. Obrigado.
0: Eu vou ficando por aqui, comigo na equipe do assunto, Mônica Mariotti, Carolina Baliviera, Isabel Seta, Cláudia Croitor, Sérgio Fernandes, Giovanni Reginato, Jéssica Rocha e Rafaela Putini. E eu sou Renata Loprete. Até o próximo assunto.